0: Christian, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe bei mir in der Redaktion, bei der Arbeit, momentan das Phänomen, dass drinnen im Raum es ziemlich kühl ist, mache ich dann die Tür auf und gehe raus, es ist es draußen überraschend warm. Ist das schon dieses, dieses Warm-up, <lacht> ein Wortspiel, auf die 19 Grad
1: im Winter? Wir haben ja... Jetzt wirklich schlagartig diesen ja, Wärmewechsel, habe ich das Gefühl. Temperatursturz, ne? Temperatursturz. steht unten bei, bei, bei Windows immer jetzt, bei ja, dem wetter ja, Regen steht an oder sowas. Ne? Neulich, neulich saß auch Wladimir Putin bei uns auf dem Gäste-WC, weil direkt daneben ist die Heizung und die sprang schon an. Oh. Weil die, <lacht> weil die Grenztemperatur war, glaube ich, auf 15 Grad eingestellt, dass er aus dem Sommermodus rausgeht. Das habe ich dann erstmal korrigiert, weil es macht ja keinen Sinn. Was ja irgendwie ab 10 ist es dann wieder 25 Grad und alle schwitzen. Dann muss ja die Heizung nicht laufen. ja, ja? also Aber man sieht jetzt schon, das geht wirklich schlachartig Kommt einmal Regen und das erholt sich jetzt auch nicht mehr. Also wir werden jetzt keine 30 Grad mehr haben. Was eigentlich auch ganz angenehm ist. Weil wir haben ja doch oft auch Schmelzwetter. Ja, diese 19 Grad, da müssen wir uns dran gewöhnen. Es gibt jetzt Richtlinien, es gibt Dienstanweisungen, es gibt Maßstäbe. Und das wird einigen nicht gefallen im Land Europas. Richtig.
0: Finde ich aber eigentlich auch ganz angenehm. Warum? Das hörte jetzt nach
1: dem Intro. Nach, einem Kurze, nach einer kurzen Nachricht unseres Sponsors quasi. Mit Konste 10, jetzt 10% Rabatt auf Tiernahrung. Nee, auf Socken. Nie Auf kennst du die Werbespots? L L Fahrräder. Es gibt Werbespots, niemand mag Socken zu Weihnachten. Googelt, ja. Googelt das ja. mal, es ist großartig. Ich kann dir aber bis heute nicht sagen, für welches Produkt da geworben wird. Es geht nicht Weil um Socken. Es nicht, ging es nicht irgendwie um, um Prostatakrebsvorsorge? Möglicherweise. Hier ist Nordcast. <lacht>
0: Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Wenn ich Abend mit ihm verbringen würde, würde ich mir lieber von Robert Habeck die Insolvenz erklären lassen.
1: Christian Vogelbein. Und Konstantin Mennecke, der, und das ist gelogen, mir versprochen hat, beim Stadtlauf mitzumachen. Das hat er versprochen zum
0: 228. Mal. Hier ist der Nordcast. Dein Podcast. Tschüss, Niedersachsen. Ich finde den Witz sensationell. Lieber Robert, sorry. Ja. Äh. Aber das war eine Steilvorlage. Schön, dass ihr da reinschaltet in euren Podcast, der alles beleuchtet, was beleuchtet werden darf. Effektbeleuchtung ausgeschlossen, die ist nämlich mittlerweile verboten. Aber mit LED-Licht, ne? Weil also ne? wir müssen ja
1: hier auch Energie wir sparen. Wir müssen
0: sparen, deswegen ist es heute die super kurze Folge, nur 60 Minuten volle volle Dröhnung Statt auf 61, die Ohren. Statt 61, ganz genau. Christian, wir haben es eben schon gesagt, es wird draußen frischer. Die Temperatur stürzen ab, Putin reibt sich die Hände, was nicht daran liegt, dass es bei ihm im Büro äh, kalt ist. Ich glaube, er hat seinen Thermometer extra auf 42 Grad. Er sitzt aber mittlerweile
1: angeblich auch auf dem heißen Stuhl, aber das wollen wir hier im kleinen, Publikum Nordcast nicht bewerten. Achso, ich dachte im kleinen, Publikum Nordheim, da hast du aber gerade nochmal die Kurve nicht. gekriegt. Ja, genau. Putin
0: sitzt definitiv am längeren Hebel, Nord Stream 2 ist schon abgeschaltet, wir schalten richtig ein, denn die kalte Jahreszeit, jetzt mal alle Herausforderungen, die das für viele Familien auch mit Preisen mit sich bringt, ähm, ausgeklammert, hat auch was Schönes das einzig Schöne daran ist nämlich, dass man guten Gewissens wieder den Fernseher anmachen kann und einfach mal wieder Serien gucken kann. Hast
1: du die 100.000 Mark Show geguckt? Aber ja, hast du, wir haben ja, dabei
0: geschrieben. Ja, das ist großartig. <lacht> RTL feiert momentan, genauso wie viele andere Sender auch so ein gewisses Comeback von vielen, vielen alten Sendungen. Richterin Barbara
1: Salisch ist werktags ab 11 Uhr wieder zurück. Ähm, und Das Schöne ist in den Interviews dazu, wirkt sie so als wüsste sie selber nicht warum.
0: Ja, <lacht> das ja, wirklich, wirklich, ist so. wirklich, aber total sympathisch, also kann ich nur empfehlen ähm, mit dem mit dem Strafgericht äh, oder ist sie wieder da und wir freuen uns alle, dass sie wieder da ist. Strafgericht klingt auch wie so eine extra Runde bei the biggest loser, oder? Straf was ist, was ist dein die, die großen fünf ach so dürfen wir nicht machen schön man Anwälte was ist dein Strafgericht auf dem Teller Meins ist definitiv Rosenkohl äh,
1: Hawaii Toast Hawaii -To findest du nicht ja. ich hasse Ananas und dann muss man die immer auseinanderpacken und der Käse schmeckt dann doch irgendwie nach Ananas
0: ja stimmt ja, das, das stimmt es so ja. äh, noch irgendwas wenn wir die, die Top 3 haben was wäre Meins noch äh, ich finde genauso ähnlich schlimm
1: das müsst ihr, Erbsen Nee, Erbsen sind toll Wenn die
0: gekocht sind, und ja, so super ja. Aber die sind teilweise in so, in so gefüllten Teigtaschen
1: und so drin Dann sind die noch so bissfest Und dann mm. finde ich, schmecken die richtig schlecht Ja Meistens ist, ist es auch abhängig vom Kontext Also du bist irgendwo eingeladen Und mhm. es gibt etwas, was einfach nicht schmeckt ja. ne, Weil es gut gemeint, aber schlecht gemacht ist Ja Hawaii Toast. Hawaii Toast auf zwei okay. auch noch. Bei ja. mir auf
0: der 1 Wurzelgemüse. Es gibt Euch, weißt du das was du im, im Topf so warm machen kannst ja. dann und ich es gibt es nichts, gibt, es was gibt diese, schlimmer ist als das.
1: Es gibt diese Dosen mit Erbsen und Wurzeln. Ne? Also ja ja äh, genau. Die finde ich großartig. Oh. Das ist mein verdammt es ist nichts mehr im Haus und ich brauche jetzt noch was gesundes zu essen. Dann nehme nehm ich diese Dose, mache ein bisschen Thunfisch dazu und einen Frischkäse und das ist ein tolles, das nennt sich ähm, Schmiss, also alles nochmal zusammengeschmissen. Mhm. Das war Resteverwertung früher und ist mittlerweile echt ein schnell gemachtes Gericht. Irgendein Frischkäse hier, so ein Buko oder so, vielleicht mit Paprika und Tomate drin, ne, damit du ein bisschen Sößchen, ein bisschen mhm. Feuchtigkeit hast. Dann die Erbsen und die Möhren und ein bisschen Thunfisch. Wenn man es noch aufpetten möchte und im Kühlschrank das noch über ist, ein bisschen Speckwürfel. Gerne die ja. fettarmen. Das ein bisschen warm machen. Oh, ähm, da habe ich schon wieder die die beste das, Idee, was wir heute Abend essen können. Das Aber dann ist super lecker. bringt mich
0: deine Frau um. Wobei ich glaube, dass es ihr auch selber sehr gut schmeckt. Aber dazu später mehr. Ja. Ähm, zurück zur 100.000-Mark-Show. Für mich eine Kindheitserinnerung. Wir sind ja ähnlich alt, auch wenn ich das immer abstreite. Du bist Jahrgang 88, ich bin Jahrgang 91. Und die 100.000-Mark-Show lief von, lass mich nicht lügen, von 93 bis 98 oder
1: 99. Das war einer der Fragen, wann die erste Folge stimmt, lief. Stimmt, ja. Die Leute, äh, die Kandidaten. Ich bin Hardcore-Fan. Die Kandidaten mussten ja dann rechnen. Und ich war, ich meine 93 oder 94. 93 ja. ging es los.
0: Genau. Ähm, mit Ulla Kock die ist mittlerweile auch 30 Jahre älter geworden. Ich aber auch. Du auch übrigens. Mhm. Äh, auch wenn du damals schon fast eingeschult wurdest. Das stimmt sogar
1: fast. Ja, ja tatsächlich. Ich wurde ja. 94 eingeschult. Siehst du? Ja, und ja, Ich habe das immer mit meiner Oma geguckt. Die wohnte hier mit im Haus und dann bin ich immer rüber. Nach, nach der Badewanne, ne, frisch ja. gewaschen im ja. Pyjama, ging es dann hier nochmal runter zum Fernseher. Mhm. Und da haben wir dann, wir haben dann auch, als Kind geht es ja mehr da um das Event irgendwie mit der Familie Fernsehen zu gucken. Ja. Ähm, da gab es dann aber auch noch die Traumhochzeit, die 100.000-Mark-Show, mhm. Sieben Tage, Sieben Köpfe. Ja. Ähm, Sehr gut. Wie bitte ne, mit Hans Meiser. Mhm. Äh, die, also da, RTL war dann immer Familienfernsehen. Ja. Irgendwie.
0: Für mich ähm, persönlich die die schönsten Erinnerungen, und das ist, trifft bei dir ja auch so. wir haben uns den Abend ja ausgetauscht, diese Säule zum Tauchen,
1: wo ja. du die zwölf Fragen beantworten ja, musst. Ja, wobei, die, das war immer sehr kurz, weil irgendwie können die Leute aufgrund vielleicht Corona 0, 1, 30. irgendwie die Luft nicht mehr so lange ja. anhalten.
0: Komm, kommt mir auch so vor, als könnte ich das länger, Müssen wir irgendwann mal ein Live-Experiment ausprobieren. Der, heiße, Der heiße, Draht heiße Draht war
1: früher spektakulärer. Ich behaupte nämlich, dass es da ein bewegliches Teil noch gab. Ja,
0: die D-Mark-Münzen die, die sind da immer rumgefahren. Irgendwie du erinnerst sowas. dich, ja. da musstest du in die Ausbuchtung und dann kam die nächste Münze, da musstest du vorher wieder mhm. weg sein. Genau. Vielleicht kommt das aber noch.
1: Und die Autos. Und die Autos waren und ich war enttäuscht, weil ja. früher waren es immer Opel Cabrios oder generell Opels Opel. und jetzt war leider in Anführungsstrichen das sind auch schöne Autos VWs, also da war der Werbepartner Nur die Farben waren hässlich. Und, Beide Silber. Und ich finde, Ulla Ring sah sehr aus wie unsere Landrätin. Ich musste ständig an unsere Landrätin in dem Moment denken, also <lacht> so, die hatte auch so einen Hosenanzug an, eine ähnliche Frisur. Die 100.000 Mark schon mit Astrid Klinkert-Kittel. Ja, das wäre doch mal eine Idee, eine tolle Veranstaltung in der Stadthalle Nordheim
0: ich finde, die kann sich auch genauso wie Ulla Kock immer für andere Menschen freuen. Das ist also weit... Ja, ja. das stimmt. Das stimmt. Wenn, ja. ne, wenn man mit bei Termin mit dir ist, ja, dann kann man sich immer mit dir zusammen freuen, das, das finde ich auch. Allerdings, und da, da trennt sich wahrscheinlich wieder die Spreu vom Weizen, hattest du auch das Gefühl, dass Ulla
1: bringt an dem Abend sehr touchy war. Sie war sehr touchy und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch nicht so richtig wusste, warum sie da ist. So ähnlich wie Barbara Salisch. Also <lacht> ja. eine Mischung aus, boah, ich bin endlich mal wieder im Fernsehen, weil ich glaube, seit dem Ende der 100.000 Mark Show war sie auch nicht mehr so richtig im Fernsehen. Ich glaube, sie hatte zwischendurch mal irgendwas moderiert, aber ich wüsste jetzt auch konkret wüsste nicht, gar nicht, was... was. Also
0: sie hat sie hat in einem Interview gesagt, sie hat jede Menge zu tun, sie hat irgendwelche äh, Drehbücher für Serien und und was weiß ich was geschrieben und dies und das und Bücher und was sie alles macht, das kann ich mir bei ihr gut vorstellen, man muss ja auch sagen, es war ja ein unfassbarer Erfolg, damals das waren ja Millionenquoten, das gab es vorher nicht, außer bei diesen ARD ZDF Sendungen, hier verstehen sie Spaß und wetten das, mhm. ähm ungeahnt, was es für die, für die Privatsender damals so in dieser Quotendimension noch nicht gab. Das heißt, sie hat mit Sicherheit ausgesorgt, weil sie, glaube ich, auch nicht so der Typ ist, der alles auf einmal auf den Kopf haut. Und es war der 100.000-Mark-Show-Moment, dass am Ende mit dieser, was hatte ich dir geschrieben, mit der
1: 14,x-Prozent-Chance, den richtigen Code zu kriegen. Ja, ich glaube, das war auch einfach nur damit bei der Es wäre ja auch blöd, man bringt die Serie einmal wieder und hat dann so einen Downer am Ende. Ne? Und jetzt kann ich dir was
0: sagen, was du noch nicht wusstest. Oh. Die erste ausgestrahlte Folge der 100.000-Mark-Show ja. war nicht die erste Folge. Oh. Hat jemand bei Twitter geleakt aus dem Publikum Ja ähm, in der ersten Folge hatte Ola Kauk am Ring, Kauk am Ring <lacht> offenbar auch Entschuldigung, was sind das hier Mon Chéri, ähm, Offenbar 86 Mal gesagt, wie sehr sie sich freut, dass die Sendung wieder zurück ist. Das hat man dann einfach mal ausgetauscht. Hm. Mal gucken, ob die erste Folge irgendwann tatsächlich nochmal zu sehen ist. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, Christian, dass man das so macht, um den den Einstieg, wenn man nicht genau weiß, gibt es den zweiten Sendetermin und wenn ja, wann äh, zu sichern. Das hat man bei ähm, Schulz und Böhmermann dieser Talkshow damals, diesen Talkformat auch gemacht, da mhm. lief auch nicht die erste Folge und das Schöne, das haben Olli Schulz und Jan Böhmermann damals dann thematisiert war, dass die Medienkritik sagte bei der zweiten ausgestrahlten Folge, jetzt haben sie sich langsam eingegroovt, jetzt werden sie besser, war es aber gar nicht, das war sehr sehr schön. Abschließend zu diesem Thema noch vielleicht mein 100.000-Mark-Show-Moment. Ähm, also das, wo man, was man damit verbindet an seine Kindheit und Jugend ist in Nordheim der Quellhügel. Viele Grüße an Nordheim für Nordheimer. Bitte was? <lacht> ist es
1: schön, oder? Ja, hm. Ich sage da jetzt nichts zu. es einfach so. Ich bin übrigens, ich muss dir ja mal ein Foto zeigen, ich wusste gar nicht, dass die HNA dieses Bild mitgenommen hat. Das ist großartig, ja. oder? Ich finde, das ist ein tolles ja, Bild. da können wir auch gleich drüber reden. Ja, unbedingt. Es geht nämlich um Georgs Bierfest. Ja, das Bier sprudelte Sie oder, auch. Genau, am Siechenanger fand in diesem Jahr gleich zum zweiten Mal wieder ein Bierfest statt mhm. von Georgs. Wir erinnern uns, zwei dieser Feste haben schon mal stattgefunden. Das erste, Kein Bier vor vier, deswegen ab 15 Uhr. Genau, Das Moment. <lacht> Das erste schon ein bisschen her, weil dann Corona dazwischen lag. Dies Jahr mit Wolfsburger mit dabei gab es Essen, Live-Musik diesmal vom bitte ja, Entschuldigung, Wolfsburger aus Burger, Hardexen. Burger, also meine Oma sagt auch immer Burger, Wolfs, Gott hab sie sehen. Wolfsburger, ja. Was, Auto? Ähm, es, gibt neue, es, gibt, es gibt ja ganz viel Neues, ne? die haben jetzt irgendwie einen Sechserträger statt einen Viererträger, der günstiger ist, was ja Sinn macht, wenn man ein Bier auch die haben mal haben diese Euro-Flaschen jetzt ja, ja, und genau. nicht mehr dieses Ding vorher, das sind jetzt 033er-Flaschen, die da auch in jedem Pfandautomaten reinspaßen ich ja, fand die anderen Flaschen, die hatten Charme, aber sind natürlich unwirtschaftlich von, ja, eben. von hier bis Mappen. Also, ne? Die eine hatte so groß getitelt, das Bier kommt jetzt aus dem Harz, hm. Ja, ist halt so, aber das Rezept stammt ja immer noch aus Nordrhein. Ja gut, vorher kam es aus Duderstadt, ne? Eben, also ja. deswegen ist dann halt auch manchmal komisch. Es sind auch wieder viele, viele Leute an diesem Wochenende gekommen. Die Veranstalter sind zufrieden. Ja, und viele Gäste waren da. <lacht> oh Mann, oh Gott. Uh, naja, und in der HNA vom Dienstag gibt es ein schönes Foto mit den schönsten Köpfen Nordheims. Hm? Ja. Warst du da?
0: Ich war nicht da, nein. Ich war nämlich bei einer anderen Veranstaltung, lieber Christian. Ja. Ich war äh, Luftlinie nur wenige hundert Meter weiter, über den Quellhügel hinweg, hinweg hinten zum Münsterplatz, der für sehr viel Geld ich neu gemacht werden soll. Ich weiß nicht,
1: ob das bald. geografisch richtig ist, dass es über den Quellhügel geht. Das
0: ist in Ordnung, vollkommen ja, in Ordnung. Denn auf dem Münster haben, ähm, die, hat der Landkreis Nordheim einen Geburtstag gefeiert, die Kreisverwaltung. Ganz genau ist es ist die Einheit der Taucher, der Wasserrettungszug, der erste Zug, der Feuerwehrbereitschaft 4, um es möglichst maximal verwirrend zu machen. Also die Kreisfeuerwehr, nein, nicht die Feuerwehr Nordheim, hat 50 Jahre gefeiert, die Taucher, die Leute, die kommen, wenn irgendjemand ins Wasser gefallen ist hier und gerettet werden muss oder irgendwas unter Wasser ist, ein Auto, ein Tresor, Waffen, was wir nicht alles schon hatten, letztens auch ein Straftäter äh, vor vor einigen Monaten, der kurz vorm Ertrinken war und von dieser Einheit gerettet werden
1: konnte, die gibt es mittlerweile seit 50 Jahren. Und sind die dann und vom und Kreishausdach in das Münsterwasser gesprungen oder äh, so Turmspringen, das, das Nordheimer Turmspringen?
0: Das, warum sagst du das jetzt erst? Ja, das wäre doch mal ein Plan ja. gewesen. Nordheims Nord kleinstes Planschbecken, moderiert von Roy Kühne. Das wäre doch was geworden. Zack und rein. Nein, aber es war ein großer Tauchcontainer da, wo man für viele Menschen erstmalig, sowas gab es vor, vor 25 Jahren exakt äh, schon mal hier in Nordheim von uns, ähm, wo man auf Augenhöhe, wie du es so schön beschrieben hast, mit den Tauchern interagieren konnte und an da,
1: unter anderem Käsekästchen spielen konnte. So das heißt war das Spiel, extrem ne? witzig, ja. Tic-Tac-Toe also ist, glaube ich, bestimmt ja, irgendwie wieder geschützt. Ja, oder nee, Schere, doch, Schere, Stein, Doch, Papier wurde auch gespielt unter Wasser, das ah, fand ja. ich auch witzig, aber klar, da wurde, wurden Käsekästchen aufgemalt mhm. und das, finde ich, war eine tolle Interaktion auch ja. zwischen den Tauchern und den Kindern. Kinder, also, die haben Kinder das ganz super toll toll. angenommen. Man konnte, ja. ich finde, es war auch ein sehr übersichtliches Fest. Also, man konnte schnell mit den Tauchern auch ins Gespräch kommen. Genau. Hat da ganz viel auch über die Arbeit erfahren Richtig. und das war alles sehr, sehr nah und sehr greifbar. Ja. Man hat Simon ja Hartmann
0: war unter anderem da, hm, habe ich auch, auch informiert.
1: Mhm. Ähm, und äh
0: weiß ich gar nicht, wer noch alles da war. Ich war da. Du, ja, du ich durfte, warst natürlich Und ich natürlich auch durfte da. die
1: VR-Brille ausprobieren. Die Stimmt. Kreisjugendfeuerwehr war auch vertreten. Schrägstrich Kreisfeuerwehr, genau. Ja, genau. Mhm. Und äh, war da mit der VR-Brille, dass man da ein bisschen auch mal virtuell Feuer genau, löschen unser, konnte. Unser Projekt Feuerwehr VR. Ähm, mittlerweile habe ich
0: mehrere hundert Probanden durchgeschleust durch dieses System. Mhm. Und ähm, muss sagen, ich habe das Gefühl, die Begeisterung ist nicht äh, ungebrochen groß, sondern wächst sogar noch weiter. Also ist wirklich bei ganz vielen Leuten, die sagen, ja, ich hatte vor einigen Jahren schon mal so eine Brille auf. Da muss man ja sagen, nee, Moment, dann komm mal her und probier das nochmal aus. Denn das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du hast es auch mal ausprobiert. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Mhm. Ne? Also klar, so als Techniknerd könnte man sagen, hier und da nochmal ein bisschen mehr computer power Aber das mhm. Erlebnis an sich ist halt wirklich sehr... Auch für einen Laien, denke ich mal, sehr gut erfahrbar, weil du halt wirklich auch so einen Schlauch in der Hand hast, ne, so genau. einen Originalschlauch, wo dann Sensoren dran sind, ähm, was sich dann mehr oder weniger auch eins zu eins in der virtuellen Realität wieder abspielt. Also man fühlt sich schon in dieser Welt. Ne? Das ist das Witzige, ne? Du greifst ein Strahlrohr und es ist tatsächlich da.
0: Das ist ja das Coole, ne? Du genau. siehst und es hat auch dein Augen. Maßstäbe, ne? Exakt, also du... ne? Eins zu eins. Und das, was du machst, das siehst du auch und es funktioniert. Das finde ich auch, es ist ein ganz wunderbares Projekt, ich freue mich damit sehr, die Tourdaten für dieses Jahr sind als nächstes das Eulenfest, das habe ich glaube ich irgendwann schon mal erzählt, wobei das war in einem anderen Podcast, also beim Eulenfest sind wir auch, da kann man das auch ausprobieren und ansonsten sind wir tatsächlich für dieses Jahr ausgebucht.
1: Wahnsinn, sehr oder? Sehr gut. Aber ja. ich finde die Idee auch super zu sagen, das gibt es, wir brauchen das für uns, wir machen das hier. Ne? Ja. Also, das ist ja jetzt auch nicht so, dass es viele Feuerwehren gibt, die sowas einsetzen. Nein, grade, geht überhaupt nicht. Gerade für die Öffentlichkeitsarbeit. Richtig, ne? also finde ich wir, ganz, das ganz das toll. Ist, und ist, wir haben ja auch, bei, wir haben auch spätestens jetzt beim Taucherfest ähm, oder auch beim Berufsinfomarkt, da war es ja auch aufgebaut, wie du gesagt hast, ähm, gesehen, dass die Leute das annehmen, die sind neugierig. Total. Und das ist wirklich sehr niedrigschwellig zu gucken. Ähm, Klar fehlt da irgendwie die Hitze und die schwere Ausrüstung, aber die brauchst du auch gar nicht, um noch. mal zu erklären, wie das noch, ja, mhm. wie das, wie das so funktioniert, ne? Und das ist dann ja. halt auch einfach aufsetzen drinnen, ab, absetzen. Weg. Ne? Genau. Also
0: das ist sehr unaufwendig. Die Sache ist, wir sprechen hier über ein 10.000-Euro-Projekt. 10 das ja. ist ja gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt sowie von der Kreisfeuerwehr und vom Landkreis Nordheim und der Kreisjugendfeuerwehr. Das sind die Kostenträger. 80% Förderung vom Bund. Das kann sich gar nicht eine kleine Ortsfeuerwehr leisten. Also du bist ja zum Beispiel Mitglied in Sudheim. Wie soll so eine Feuerwehr 10.000 Euro vorstrecken? Das ist einfach ein riesen Batzen Geld und es ist auch unwirtschaftlich, weil man es ja nicht jeden Dienst einsetzt. Deswegen über uns buchen ich freue mich drauf, ich freue mich, dass ich da als Multiplikator auch ein bisschen vorangehen kann, weil ich ja immer wieder sage, wir dürfen nicht immer sagen, mal gucken, was die Zukunft noch so bringt, sondern wir müssen als Feuerwehr, das gilt übrigens für ganz viele andere Bereiche exakt genauso, erstmal im Hier und Jetzt ankommen, auf dem heutigen Stand der Technik. Und das machen wir mit diesem Projekt. Begeistern damit, finde ich, viele, viele Menschen. Erstmals jetzt bei diesem Wochenende hatten wir Kinder mit dabei. Mhm. Also auch wirklich Menschen, wo man sieht, okay, die Brille ist viel zu groß. Das ist einfach nicht dafür gemacht. Und irgendwo hören dann auch die motorischen Fähigkeiten erstmal auf, kognitiv das Ganze. Aber wir machen damit einen, wir begehen ja, ganz neue, absolutes Neuland, <lacht> Grüße an Angela Merkel und die CDU, und machen eine gewisse Art von Pionierarbeit, weil es dafür keine Erfahrungswerte gibt. Ne? Ja. Also wenn du sagst, ähm, wie kann ein sechsjähriges Kind mit einem virtuellen Strahlrohr in einer virtuellen Umgebung Feuer löschen, ja, und die dazu gibt es nichts. Aber die Frage ist, muss es das auch? Äh, äh, genau, ja. muss es das, wäre die erste Frage. Punkt zwei, Deine Corona-App ist gerade aufgepoppt. Nee, das ist Outlook. Ah, okay. Und das da unten ist die HANA -E paper app Sieht so ähnlich aus. <lacht> das stimmt. Na, und Punkt zwei ist, ähm, inwiefern kann man denn künftig in der Arbeit, auch in der Brandschutzerziehung, in, in Kindergärten oder in Grundschulen sowas einsetzen und da sieht man halt, wo die Grenzen sind und das sind alles so Sachen, die sammeln wir, die erheben wir, die schreiben wir auf, die tauschen wir mit unseren Softwareentwicklern aus. Ich finde ein super spannendes Feld, ich will das jetzt nicht zu nerdig machen, weil es halt eine Nische ist, ja. aber es ist ähm, gewisser Art und Weise so eine wissenschaftliche Arbeit.
1: Apropos Feld und wir wollen uns... Äh Örtlich gar nicht so weit weg bewegen, der Münsterplatz. Ja, da stehen das, wir ja schon drauf gerade. Ja, der sollte ja eigentlich jetzt um die Zeit schon ein bisschen anders aussehen, nämlich abgesperrt und voller Bagger und Schaufeln hm. und Tiefbau. Kommt da ein und so Männerspielplatz weiter. hin? Das wäre cool, oder? Ja, ne? Da habe ich, hab ich noch einen Gutschein für. Ich oh. darf da noch äh, hin. Da komme ich aber später nochmal zu, vielleicht, oder wenn es dann mal passiert ist. Genau, eigentlich sollte der Münsterplatz umgestaltet, umgebaut, was weiß ich alles werden. Neues Pflaster, man, genau, Wasserspiele, wenn, genau, neue Bäume, Oberfläche öffnen. Bänke. Also das Ding soll ein komplett neues Gesicht bekommen. Wenn man wissen <lacht> darf man das sagen, weiß ja. ich gar nicht. Wenn man wissen möchte, wie es aussehen soll oder sollte der kann mal, bei der Kreissparkasse ist ja so eine Uhr. Mhm. Und da sind Plakate, wo drauf steht, wie es ungefähr aussehen soll, wer es fördert und so weiter und so weiter. Tatsächlich wird dieses Jahr da nichts mehr passieren, sondern wenn überhaupt, Ende erstes Quartal 2023. Dann könnten die ersten Bagger anrollen und dann geht es auch erstmal los mit dem Tiefbau. Ne, weil wenn man da schon mal den Platz neu macht, kann man sich auch gleich mal die Rohre angucken, denn die sind zum Teil. Deine Rohre. <lacht> die sind zum Teil von 1907. Oh ja. Und das ist schon ein bisschen her, also weit mehr als 100 Jahre und die müssen dringend neu gemacht werden. Das weiß auch die Stadt Nordheim. Die hat nämlich vom Land Niedersachsen den Auftrag gekriegt, bis 2026 müsst ihr die Abwasserregelung da machen, weil das ist wohl noch ein Mischsystem. Das hm, heißt, genau. Abwasser und Regenwasser kommen irgendwie ja. zusammen, was auch ein Problem ist für die Abwasserentsorgung im Klärwerk. Also das muss sowieso gemacht werden kostet im Moment nach laut jetzigen Planungen ungefähr drei dreieinhalb Millionen Euro. Das muss gemacht werden. Macht natürlich Sinn, dann auch gleich die Umgestaltung zu machen. Klar. einmal aufweisen. Warum hat die noch nicht begonnen? Steht unter anderem auf NordheimJetzt.de, aber ich ah. erzähle es auch hier nochmal. Aber bei NordheimJetzt.de findet ihr auch nochmal ein Interview mit unserem Bürgermeister Simon Hartmann, der es auch nochmal versucht zu erklären und auch nochmal die Bedeutung herausstellt, warum es denn jetzt endlich gemacht werden muss. Also Tatsächlich hat man sich die Kritik auch nochmal angenommen und gesagt, klar, hier wird irgendwie nochmal ein bisschen Boden versiegelt, weil was verschwindet? Die Rasenfläche wird zu einer festen Fläche, mhm. weil der langfristige Plan natürlich ist, diesen Münsterplatz als Veranstaltungsplatz, als Veranstaltungsort äh, zu etablieren, so wie er jetzt schon ist. Ne? Münster, Weihnachten, Mod, äh, Rummel, alles was da so ist, soll da in Zukunft stattfinden, das ist der zentrale Punkt. Drumherum soll Gastronomie entstehen, wo jetzt Leerstände sind. Man hat aber auch festgestellt, Mensch, wir hatten jetzt einen sehr warmen Sommer. Das Thema Klimaschutz wird uns auch langfristig äh, bewegen. Das heißt, ein bisschen mehr Grün muss hin. Also ist man noch, hat man auch diese Kritik aus der Bevölkerung, aber auch aus dem Rat, also der Politik nochmal mitgenommen, ist an dieses Planungsbüro, an das Architekturbüro, an ja so eine Grünbaufirma, möchte ich es mal fast nennen, die da auch... Landschafts- und die, Gartenbau. Lands La Gala, so heißt es, glaube ich. Gala heißt genau. es. Ne? Garten- und Landschaftsbau. Äh, und gesagt, Mensch, das ist unsere Herausforderung. Wie können wir denn diesen Entwurf der übrigens noch aus diesem Wettbewerb stammt, wir erinnern uns, 40.000 Euro waren da, glaube ich, dotiert, um herauszufinden, wer macht's denn? Das ist ja viermal Feuerwehr ne? vorher. Ja, ne? <lacht> Mist. Ja, das das wäre dann Multiplayer-Theorie. Ja, richtig, ne? Das, richtig, ne? ne? das sind immer noch da aus...
0: Simon Hartmann gegen Jörg Dodenheft und, äh, weiß ich nicht, Ecke Ilsemann und, und Malte das, Schober. Wer löscht den brennenden Ilsemann am Schreif? Das wäre doch,
1: das wäre doch eine Vierer-Konstellation. <lacht> der brennt ja immer noch. Wie lange spielen die jetzt schon? 20 Minuten? Ah, naja. Ähm, und dieser Entwurf wurde jetzt vorgestellt von dem Büro, auch der Presse und dem Rat und sieht vor, ähm, nach wie vor sollte der Platz versiegelt sein mit einem speziellen Stein, aber es sollten halt auch Bäume dort stehen. Aber mhm. in dem, so einem Abstand, dass man die Fläche für Events nochmal nutzen kann. Diese Flächen für die Bäume wurden jetzt vergrößert. Nicht viel, aber essentiell, so dass da auch mehr Wasser aufgenommen wird, ganz mhm. klar. Und das ist nicht mehr mit so einer speziellen Sandschicht, sondern das wird komplett begrünt, hochgewachsen mit verschiedenen Gräsersorten. Das heißt, man hat dann wirklich so grüne Inseln, so ist zumindest der Plan. Wenn man sich die Entwurfsgrafiken aussieht, sieht es ein bisschen wild aus, wie so eine Wildwiese. Mhm. Ne? Du weißt, wir hatten ja mal so Samen verteilt, für, ja. so, <lacht> ja. so ähnlich wie die Abbildungen ja. auf diesen bunten Blühwiesen. So sieht das Samen da verteilt, auch ja. aus. Ja, ne, also <lacht> das ist so der Plan. Ähm, wie das aussehen könnte, den neuen <lacht> Entwurf so als 3D-Grafik, die Regie freut sich auch schon wieder, über diesen Vorschulhumor, ich mag den, das ja auch, mein, das ist absolut ja, wie das aussehen soll, kann man in der HNA nachlesen, aber auch auf Nordheim jetzt die Abbildung sehen und ich persönlich weiß, also das ist so, man merkt diesem Entwurf meiner Meinung nach an, dass er jetzt zum Schluss nochmal mit der heißen Nadel entwickelt mhm. wurde, um eben diesem Thema Klimaschutz entgegenzuwirken. Es ist aber, glaube ich, die schlaue Reaktion, weil man unterm Strich auch ein paar Tricks entwickelt hat, um zum Beispiel, wenn jetzt, was ja auch zum Thema Klimawandel gehört, ein großes Regenereignis eintritt, ja. ähm, dass dieser Platz viel flexibler auf Massen von Wasser reagieren kann. Ne? Da ja. wurde, wird auch ein bisschen was eingebaut. Naja, der Plan ist jetzt, wie gesagt, äh, im Ende erstes Quartal, also im April spätestens frühestens Aha. 2023, mit den Tiefbauarbeiten zu beginnen alles fertig sein könnte, Irgendwann 2025, also zwei, zweieinhalb Jahre, möchte man sich da Zeit nehmen. Mhm. Ähm, man will das jetzt aber auch durchziehen. Man hat die Preisentwicklung im Blick. Es ist teurer geworden. Das gibt die Stadt auch zu, weil eben auch der Markt im Moment nichts anderes hergibt. Ähm, muss man gucken, wie sich das noch entwickelt. Es soll aber durchgezogen werden, unter anderem, weil es eben auch Fördergelder gibt von, vom Land. Und das Land steht mittlerweile auch schon mit tippendem Fuß da und sagt, wir haben ja die Fördergelder, jetzt müsst ihr aber auch mal anfangen. Mhm. Und vor allem, wir haben hier noch einen ganzen LKW voll mehr Fördergelder, speziell was eure Innenstadt angeht, aber die kriegt ihr erst, wenn wir hier auch mal Ergebnisse sehen. Bisschen ähnlich mit der Schuhwallhalle, wo der Verband der Handball, also der Handballverband, wie heißt der richtig? Ich frage mal kurz die Regie. Wie heißt der Deutsche Handballverband? Der heißt wahrscheinlich Deutscher Handballverband. Bund. Oder DHB. Handballbund, ja, DHB sagt, ähm, der NRC darf du hier gerne, nicht immer Handball, da haben die doch große Aufkleber. Damit der NRC hier in der Halle spielen darf, muss er bestimmte Richtlinien erfüllen. Ja. Es gibt aber wieder irgendwelche Sondergenehmigungen, damit das läuft. Naja, und hier geht es wirklich darum zu sagen, wenn dieses Projekt jetzt schon scheitert. <lacht> du guckst immer Handball und weißt nicht, dass es der DHB ist, obwohl lange, das da aufgeklebt ist. Ich, hab schon ich bin aber schon
0: froh, dass du nicht sagst, der Handballbund
1: heißt Fissmann. <lacht> <lacht> Ich schrei immer abseits, aber es, der Schiedsrichter guckt mich dann immer nur blöd an. Ich glaube, der will mich dann der Halle verweisen. Vermutlich. Naja, auf jeden Fall betont die Stadt auch oder auch diejenigen, die mit dem Projekt... Äh, Stell dir mal vor, du guckst Handball und plötzlich steht Kevin Kühnert neben dir. Das wäre ganz schön bitter, vor allem wenn du dann guckst auf die andere Seite, dann sitzen da naja, ja. andere Leute. <lacht> Jedenfalls ähm, sagen die ganz klar, wir haben hier einen riesen Pott für die äh, Förderung der Innenstadtsanierung, aber da mhm. muss jetzt halt auch mal was passieren. Das heißt, die Stadt Nordheim ist jetzt halt auch in, in der Pflicht, da nachzuliefern, weil sobald der Münsterplatz fertig ist, hat das halt Potenzial, äh, noch weitere Sachen in Gang zu setzen. Und wenn das nicht klappt, dann stellt unter anderem auch Bürgermeister Simon Hartmann in Aussicht, dann wird es auch mit anderen Sanierungsvorhaben in Eben, der klappt, dann gibt es nämlich nicht diese kleinen Kacktulpen äh, vom, vom Kreishaus. Also, ich hätte, ich, also, ich was finde, ganz, ganz wichtig ist, sind die Deckel mit Nordheim Emblem Das finde
0: ich, also ich finde das in Hanmünden sieht das sehr schön aus. Das verstehe ich noch. Aber es gibt doch keinen Platz in Nordheim, an dem ich weniger sein möchte, wie dieser Vorplatz, wo nichts ist, vor dem Kreishaus. Also, das ist doch der unsexieste Platz alive. Da bin ich doch lieber irgendwie um halb zwei nachts äh, am Bahnhof Zoo in Berlin.
1: Oder an der alten Wache. <lacht> nee, die ist mir zu krass. <lacht> das mache ich nicht. Apropos Alte Wache, gleich mhm. Themenwechsel. Ach, da gab es tatsächlich vor hm, zwei Wochen, einer Woche eine tolle Veranstaltung, nämlich auf dem Marktplatz. Da war die Nacht der Puppen. Stimmt, ich habe es gesehen. Eine ganz, ein tolle genau, eine ganz tolle Veranstaltung. Den Livestream könnt ihr euch auch immer noch auf Nordheim jetzt anschauen. auf dann, der ist dann ist es ein
0: Stream oder wie heißt das dann? Ein Restream. Restream.
1: Oder Life. Mhm. Ne? Oder Video vielleicht. ja. Eine Aufzeichnung. Das ist es ein Video, ja genau. Ja, ähm, was war die Nacht der Puppen? Es war, dass ähm, die Figurentheaterkonferenz fand in Nordheim statt. Das mhm. findet sie, glaube ich, immer, weil das Theaternacht einfach der Anzugspunkt der ganzen Kreativen war ist. War Miss Piggy da? Auch. Waldorf und Stettler? Nein.
0: Ernie und Bert? Nur Ernie. Und dann war es für mich keine richtige Puppentheaterkonferenz.
1: Okay. <lacht> Auf jeden Fall waren ganz viele Puppenspieler und Theaterleute in Nordheim, haben eine Woche Workshops gemacht im Theater der Nacht und aus diesen Workshops heraus sind dann mini Miniprogramme entstanden, die dann bei der Nacht der Puppen präsentiert wurden. Mhm. Angeschaut haben sich doch, ich würde schon sagen, so 200, 300, vielleicht sogar 400 Zuschauer. Das fluktuiert immer so ein bisschen. Es war natürlich auch kostenfrei, sich das anzuschauen. Ganz buntes, wildes fiebertraumartiges Programm, möchte ich es mal nennen, weil es war viel durcheinander, aber auch sehr ja. schön. Also wenn man Fan ist von allem, was das Theater der Nacht so macht, ähm, konnte man da schön zuschauen. Für die Kinder war es großartig. Es war auch ein ukrainischer Puppenspieler dabei, mhm. ähm, der, äh, finde ich, eine ganz coole Show gemacht hat. Also es war auch viel bunt, also teilweise war es dann wirklich sehr chaotisch, aber schön anzusehen. Das fand da auch statt. Ähm, Parallel dazu startet das Theater der Nacht jetzt im Herbst in die zweite Spielhälfte des Jahres mit tollen Programmen. Ich habe auch gleich Karten gekauft für eine Premiere eines Stückes, dessen Namen ich allerdings vergessen habe. Ja, du bist sehr interessiert. Ja, das ist richtig, aber ich hm. freue mich trotzdem drauf. Schön. Ja. Dann haben wir die Innenstadt, glaube ich, abgegrast. Es gab noch hier so ein Heimatshoppen. Aber es gibt noch ein negative Nachrichten
0: Ding. von einem Renaturierungsprojekt. Die Selde kann offenbar doch nicht... Jetzt so geleitet werden, dass sie die, die Teiche und Co. da irgendwie mit Wasser abfrischen? Nee,
1: das würde technisch wohl funktionieren, aber es würde das Problem, das man hat, nicht so lösen, wie man es gerne hätte, weil nicht genug Wasser äh, hineingespeist werden kann, um das Wasser, äh, den Teich aufzufrischen. Ah, okay. Wir hatten ja die Geschichte, ich glaube, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass da die Fische irgendwie an, an der Decke. Umgekippt waren. waren. Die Fische waren umgekippt <lacht> quasi und da musste die Feuerwehr mehrmals hm. ausrücken, um das Wasser da irgendwie immer durchzuwühlen. Ja. Ähm, Vielleicht sollte man das Ding einfach für Schwimmer freigeben, die planschen sich dann das Wasser da rein. Ja, aber, aber ich, ich glaub, glaube, wenn du da rauskommst, hast du so eine schöne Hautpackung ne, in grün und so ein bisschen, ja. ich fand dann den Hinweis der Stadt Nordheim ganz passend, dass die Leute, die da spazieren gehen, bitte aufhören sollen, ihre alten äh, Sahnetorten ins Wasser zu schmeißen, weil die liegen wohl alle da rum, weil ja, die, die Fische knapp. fressen das nicht, ja. Ja. die ja. enden auch nicht. Und naja,
0: aber die, die fressen das teilweise dann auch schon, dann kacken die aber so viel. Und dann, das wirklich, das ist ein echt so wie so ein Kreislauf und das It's kippt dann circle alles
1: circle um. of life. Ja, richtig. It's like a wheel of fortune.
0: Aha. Kommt gleich Michael Eilers und spielt Gitarre. Das wäre schön. Das wäre wär, schön. Das wäre für uns alle, glaube ich, auch ja. besser. Liebe Grüße. Apropos Gitarre gespielt, es hat wieder im Wald gebrannt und zwar diesmal im Harz, oh. zum zweiten Mal, nachdem es Mitte August schon mal gebrannt hat. Wieder waren hunderte Einsatzkräfte im Einsatz, 800.000 Euro hat ein Waldbrandtag gekostet, teurer ist wirklich sonst nur ein Tag Dschungelcamp in Australien auf die die 15, 16 Tage gerechnet, warum hat es gebrannt, man weiß es wieder nicht, wahrscheinlich hat es nicht von selbst angefangen zu brennen, aber da will man ja ermitteln, man ermittelt ja bei solchen Sachen immer ganz viel und es kommt am Ende irgendwie nichts mehr raus, finde ich immer so ein bisschen ernüchternd, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, wir haben ein Problem, dieses Jahr setzt ganz neue Maßstäbe, was Wald und Flächenbrände angeht und Internationale Hilfe war erstmals mit dabei.
1: Rom hat nämlich zwei
0: Löschflugzeuge geschickt. Ich frage mich
1: immer noch, was das mit einer Gitarre zu tun hat.
0: Christian, du musst jetzt mal weiterdenken. Achso. Ja.
1: Da muss man das große, ganze ja, Bild. Eben, ne? ja. Zwei Nicht Löschflugzeuge Gitarre, aus Italien Gitarre. waren im Einsatz, ja. ganz spektakulär. gibt auch ganz viele Bilder, wie die an den äh, Seen und Teichen ja. auftanken, ne? wenn die da so drüber fliegen. Löschhubschrauber waren im Einsatz. Ich fand ganz cool die Grafiken von Flight Radar 24 ja. wo man sieht, wie die Flugzeuge so fliegen, auftanken, okay. machen mhm. und tun. So eine
0: Eimarkette gemacht haben. In der ja, Luft. ja
1: quasi. ne so mhm. und Ich glaube, eine Woche hat es gedauert, dann war es Feuer aus. Ja. Jetzt fährt sogar schon wieder die Brockenbahn. Unverständlich für mich, äh, aber. Fand ich auch eigenartig, gut, jetzt hat es natürlich auch wieder ein bisschen geregnet. Man kann unterstellen, dass da ein bisschen mehr Feuchtigkeit in der Erde ist, aber insgesamt, klar, die leben halt auch von diesem Tourismus, ne? Das mhm. darf man auch nicht auch nicht unterschätzen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, Mensch, diese Feuer haben dem Wald vielleicht sogar gut getan, weil es mit der Renaturierung vorankommt, die ja sein muss. Ne? Der Herz hatte ja lange nach dem er oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg das Problem, dass da eine Monokultur gefahren wurde, mhm. weil die Deutsch, weil Deutschland brauchte Holz, Holz, Holz. Ähm, das versucht man jetzt auch wieder zu ändern. Es gab dann auch försterisch, nennt man das so, weiß ich nicht, die Entscheidung zu sagen, wir lassen das Totholz liegen, damit die Renaturierung vorankommt. Das hat einen jetzt ein bisschen gebissen, weil natürlich vieles Trockenes, vieles trocken, viel Trockenes, so, so. Totholz rumlag, das auch mitbrannte. Und was ich jetzt auch gelernt habe durch diese Waldbrandsaison ist die Tatsache, dass sich dieses Feuer auch tief in die Erde ja. Beiß, ne, 30 ja. Zentimeter bis zu einem Meter geht das in die Erde. Das heißt, du denkst, das Feuer ist aus, aber irgendwie in, im Boden sind es noch 130 Grad. Richtig. Da könnte man ein paar Kartoffeln reinstecken. und dann, na ja. Stockbrot kann man auch machen. Ja, es <lacht> ja, ist wirklich wie so ein bisschen wie auf
0: einem Vulkan, wenn man dann darüber läuft und es unter dir brennt im Boden. Ähm, mir zeigt es mal wieder, dass wir ganz viel investieren müssen, und zwar auf überregionaler Stelle in äh, entsprechende Einsatzmittel, dass man überhaupt durchs Gelände kommt, dass man die richtige Ausrüstung hat. Das ist aber auch, wenn der Bund sich gerne rausreden will, keine Sache, die kommunal oder auf Landesebene gelöst werden kann, sondern in meinen Augen braucht es hier eine bundeseinheitliche Ausrüstung, die man überall dann auch in den Einsatz schicken kann. Das heißt, wenn es in Bayern brennt, schickt man die Einheiten aus einer ganzen Republik und ein bayerischer Feuerwehrmann kann auch mit dem niedersächsischen Equipment umgehen, weil er damit auch schon dutzende Male trainiert hat. Macht man beim THW so, da sind die Fahrzeuge bundeseinheitlich genormt. Bei der Feuerwehr eben nicht, ich finde da muss man deutlich umdenken, das hat dieser Einsatz gezeigt. Dafür ganz herzlichen Dank allen, die da im Einsatz waren, das waren ja wieder hunderte von Kräften,
1: ähm, ja und eine ziemlich teure Kiste. Hm. Gut also, dass der Bund für nächstes Jahr plant, den Katastrophenschutz mit mehr Geld auszurüsten, ach Moment, nein, es gibt weniger Geld, ne? Das, das, das hat sich am Ende mir noch nicht so richtig erschlossen, aber Nordheim jetzt hat unter anderem auch darüber berichtet. Genau. Einfach mal nachlesen. <lacht> Ein Steady-Abo, genau. Ja, Richtig. das stimmt. Nein, es gibt da tatsächlich den, den Vorwurf auch des Deu Feuerwehrverbandes, ne? heißen die? Deutscher ja, Feuerwehrverband. Deutscher Feuerwehrverband. Karl-Heinz ist unser Präsident. Genau, die sich die Zahlen mal angeschaut haben und gemerkt haben, Mensch, da ist irgendwie weniger als sonst. Ähm, unter anderem gab es auch den Hinweis der hiesigen Bundestagsabgeordneten. Naja, klar es ist es weniger, aber da fallen halt irgendwie Corona-Förderungen weg. Jetzt stehen natürlich... Zwei Aussagen beieinander. Ich habe beide mal zusammengefügt. Ich habe auch mit dem Herrn Banse gesprochen, wie mhm. er denn diese Einordnung äh, selber einschätzt. Ne? Also auch die Äußerungen unserer Bundestagsabgeordneten. Beides könnt ihr nachlesen auf nordheimjetzt.de. Braucht allerdings ein Abo, kostet zwei Euro und das hilft mir dafür, nee, dabei, so ist das Wort, mhm. äh, auch in Zukunft solche Sachen mal gegenüberzustellen. Wenn es euch also interessiert, schaut es euch an. Wenn nicht, dann, dann nicht. Ja. Ja. Konstantin, ich war schwimmen. Du bist
0: baden gegangen, ich ja? Ich bin richtig
1: baden Und gegangen. Und hast
0: mal ähm,
1: getestet, wie sich andere Temperaturen anfühlen? Ja, das klingt jetzt langweiliger, als es eigentlich war. <lacht> also, die Hallenbad-Saison beginnt bei uns hier im Kreis Nordheim. Unter ja. anderem auch im Hallenbad Nordheim, das ja bekannt dafür ist, eine riesige 50 Meter Kampfbahn zu haben. Also mhm. für Wettkämpfe ganz interessant. Die Eröffnung wurde unter anderem damit angekündigt, dass das Wasser kühler ist als sonst. Wer jetzt das Hallenbad Nordheim kennt, weiß, das war noch nie warm, das war immer schon eisekalt und eine Herausforderung gerade für Kinder, die dann lieber ins warme Planschbecken gegangen sind, als ins große Schwimmbecken, mhm. weil das war immer kalt. Die Betreiber dieses Hallenbades ist es, noch es, ist, kälter. Ja, es ist, formal ist es noch kälter und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es noch kälter sein kann. Mhm. Äh, Spoiler: Es geht. Es ist tatsächlich. <lacht> also sie haben angekündigt, es sei zwei Grad kälter und es ist tatsächlich frischer. Ähm, glaube ich, ist problematisch vor allem für Kinder, die dort schwimmen. Wobei den Tag, als ich da war, also es ist grundsätzlich nicht, also zum, vor allem in der Woche nicht so viel los. Dort. Also das Schwimmbad wird von Vereinen viel genutzt, ganz klar, Reha, Sport und so weiter und so fort. Waren auch Kinder da und die, denen war das ziemlich egal und auch mir war es, man merkt es, wenn man ins Wasser geht, es ist kälter, als man es vielleicht von früher noch kennt, aber spätestens nach der ersten Bahn ist das eh egal, weil dann ist man, dann hat man so ein bisschen Körpertemperatur, mhm. 50 Meter Schwimmen ist für den Ungeübten jetzt schon, ja. schon mal wieder zum Warmwerden werden ganz gut. Wo es eher auffällt, ist tatsächlich, es gibt ja noch dieses kleinere Becken hinten, mhm. das in der Vergangenheit wirklich auch ein bisschen wie so ein, wie eine Badewanne gewesen ist, da machen sich diese zwei Grad, die fehlen deutlich bemerkbarer, weil da ist man auch, das ist so, das war so das Entspannungsbad, das Relax-Bad, da bist du auch mal hingegangen, wenn du irgendwie Muskelverspannungen vom Sport hast oder so ist es jetzt nicht mehr. Es ist immer noch warm, es ist immer noch deutlich wärmer, als das andere Bad auch vorher war, aber eben nicht mehr so richtig so kuschelig warm. Ne? Ich glaube aber, wenn die Stadt Nordheim, bzw die Nordheimer Sport- und Freizeit GmbH, die dieses Hallenbad ja betreibt, durch diese Absenkung prognostiziert man, dass man den Energieverbrauch von 20 Haushalten spart mhm. in der Saison. Und das ist schon Brett. Und wenn dass das Einzige ist, was man dadurch als Schwimmer dort ja erdulden, ertragen muss, dann bitte gerne. Mhm. Ähm, dafür bleibt es voraussichtlich offen. Und Das muss man ja auch mal bedenken. Ne? Und es ist trotzdem eins der schönsten und tollsten Bäder hier in der Region und eins der einzigsten Bäder hier in der Region. Ähm, vor allem in der Größe. Ne? Also wenn man ja. wirklich Bock hat, einfach Bahn zu ziehen, ist das super. Alles andere ist halt Spaßbad und dann fährst du nach Göttingen. Wo es ja auch diskutiert wird, ob man offen lässt, zumacht. Genau, weil da ist es natürlich reduziert. was anderes, die Temperatur zu reduzieren, weil du da nicht deine Bahn ziehst, sondern wirklich spaßbar, da bewegst du dich anders. Das wäre
0: wär jetzt die Frage, wenn im es führt vielleicht zu weit, aber wenn man in der Eiswiese die Temperatur verringert und man dadurch harte Nippel bekommt, gilt dann das oben ohne äh, Gebot, dass man auch oben ohne schwimmen darf noch oder ändert sich da? Wahrscheinlich darfst du dann nicht mehr nah an Glasscheiben. <lacht> okay, aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. Das kann sein, ja aus Sicherheitsgründen hat man sich jetzt auch dafür ausgesprochen, dass man im Landkreis Nordheim doch nicht so viele Geldautomaten äh, streicht, wie man das ursprünglich wollte, wir erinnern, jetzt streiche ich den Geldautomaten rot, wir erinnern uns, ja. dass wir erinnern uns, dass ähm, viele Menschen auf die Straße gegangen sind, unter anderem hinten in Lindau und äh, Kadlenborg war auch mit dabei und dies und das und jenes. Die Bürgermeister haben sich dafür eingesetzt. Die Sparkasse hatte gesagt, Freunde, die Geldautomaten werden einfach kaum noch frequentiert. Wir können nicht in jedem Ort, wo wir vertreten sind, Geldautomaten offen halten. Wir blicken zum Beispiel mal exemplarisch in die Gemeinde Karlefeld. Da gibt es Filialen und Echte, Karlefeld, Düderode und Seebexen. Karlefeld, Düderode und Seebexen will man schließen, in Echte behält man die Filiale
1: Offen. Jetzt interveniert man aber Christian. Genau, was war dem Ganzen vorangegangen? Anfang des Jahres wurden zwei Filialen überfallen in Sudheim und in Höckelheim. Daraufhin hat die Kreissparkasse entschieden, wir machen erstmal alle kleineren Filialen zu. Mhm. Das sind die Filialen, wo ja, einmal die Woche geöffnet ist, aber wo auch unter anderem nur zwei Mitarbeitende arbeiten. Mhm. So. Dann kamen schon die ersten Vorwürfe. Ja, das ist ja ein Vorwand, die wollen sie auch nie wieder aufmachen. Stellt sich heraus, haben sie wirklich nicht wieder aufgemacht. Protest machte sich breit, du hast es gesagt. Jetzt hat man sich dazu entschieden, zumindest in Lindau, vollpriehausen und Kahlefeld neuartige Geldautomaten aufzustellen, damit die Bargeldversorgung erhalten bleibt. Mhm. Ja. Und wie die aussehen, sieht man bei der HNA. Mhm. Ähm, da gab es einen Pressetermin zu dem aber nicht eingeladen wurde. Auch komisch. Oh, wir waren doch aber da. Ja, die HNA war da. Ja, ist doch gut. Mhm. Wie sehen denn auch diese gerne Geldautomaten erzählen, aus? Äh, keine Ahnung, ich war ja nicht da. Achso.
0: <lacht> ja, das ist ja jetzt schade. Ja. Okay, aber es gibt auf jeden Fall mehr, ich glaube an drei Standorten, wenn ne, genau. man, man die jetzt erhalten, ja, mal gucken, die Kunden müssen es natürlich auch nutzen, die entscheiden am Ende, ob so ein Geldautomat bleibt oder nicht. Mhm.
1: Schauen wir mal. Ja, finde ich aber ein Kompromiss zumindest. Also die Kreissparkasse Nordheim hat sich da die Kritik angehört, mhm. angenommen, eine Lösung angeboten und mit der scheinen ja jetzt auch die ein oder anderen zufrieden zu
0: sein. Eben, denn die Versorgung mit Bargeld oder grundsätzlich mit Geld ist gar nicht so irrelevant, denn die Energiepreise explodieren momentan. An den Tankstellen zahlen wir bis zu 2,23 Euro für den Liter Diesel was ich schon absolutes Unding finde. Die Gaspreise schießen in die Höhe, die Abschlagszahlungen werden mittlerweile unbezahlbar. Gerade das Bäckerhandwerk hat in den letzten Wochen deutlich auf die Situation aufmerksam gemacht. Da werden, glaube ich, bei vielen Leuten die Öfen ausgehen. Was... Alles andere als Gutes, denn Nordheim, gucken wir mal regional, äh, was, wie, wie viele Bäcker haben wir noch? Wir haben, glaube ich,
1: noch Tuchtfeld. Tuchtfeld ist der einzige Bäcker, der regional noch produziert. Ja. Genau. Die haben hier drei Filialen: eine am äh, Ärztehaus am Vita, mhm. dann an der Göttinger Straße und dann am Sultmann an der Einbäcker Landstraße noch eine. Hier in Einberger Landstraße, die Filiale habe ich ein bisschen genauer im Blick, weil sie so ums Eck ist und dort wird schon angefangen, ab 13 Uhr zu schließen aus Personalmangelgründen. Also mhm. das ist ein Faktor, der bei vielen Fi Filialisten auch noch dazu kommt, ja. dass einfach auch Personal fehlt Klar. und dann kommt das Thema Energie noch dazu, gerade wenn du selber auch noch produzierst. Es gibt hier viele ähm, ja, Backstuben, möchte ich es mal nennen, wo dann diese Rohlinge nur aufgebacken mhm. werden, das ist natürlich ein anderes Problem, ähm, aber wenn du wirklich selber backst, dann brauchst du die Energie ne? backen. Ohne Hitze geht nicht, außer du gehst zum Klostermarkt, da wird alles irgendwie mit Holz befeuert. Hat auch Scham, mhm. ist aber wirtschaftlich
0: umwelttechnisch
1: auch. Und umwelttechnisch, ja. lieber Herr Kachelmann, ist das eine ja. Katastrophe. Ja. Ne? Also müssen die natürlich schauen. Die sind natürlich mehrfach gebeutelt im Moment, in blöde Situation, keine Mitarbeitenden, keine Azubis mhm. äh, und jetzt auch noch Energie. Ja. Ne? Also das wird tatsächlich auch für den Winter noch ein Problem. Dem Schließt sich aber eine interessante Frage an, die ich oft gestellt kriege und auch selber oft stelle. Wo sind die ganzen Mitarbeitenden hin? Ja. Jede Branche sucht im Moment irgendwie. Ich habe dann irgendwie, ja. ne, man kennt aus der Corona-Pandemie, gerade in der Gastronomie sind dann viele abgewandert, zum Beispiel irgendwie in den Supermarkt, an, die, an der Kasse. Aber selbst da wird ja gesucht, ne? dass man sagt, pff, wir finden keine Mitarbeitenden, wir müssen Öffnungszeiten reduzieren. Ich frage mich, wo sind die? Mhm. Ne? Also, sind sie mhm. an Corona gestorben? Sind sie ins Ausland nee. gegangen? Wir haben ja einen absoluten
0: Fachkräftemangel. Also viele Menschen gehen in Rente, kommen ins Renten- bzw. Pensionsalter. Das ist eine Situation, die wir in der Pflege haben, bei der Polizei haben, unter den Lehrern ist das ganz krass, unter anderem auch und bei den vielen anderen Branchen, die es gibt. Im Handwerk kann man sich momentan, glaube ich, besser denn je selbstständig machen und echt Kohle scheffeln weil man äh, genug Stellen hat und genug Bedarf. Ich meine, wenn du jetzt mal einen Handwerker bräuchtest, du bist ja jetzt Gott sei Dank durch damit erstmal, dann würdest du ja Ewigkeiten darauf warten. Ja, ne? ja. ja also die, die Mitarbeitenden äh, sind ein Problem, genauso die, die Energiepreise, du hast es ja vollkommen gesagt, wenn man künftig zum Beispiel sagt, oh, sie haben aber kalte Hände,
1: dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder weil man Energie spart oder weil man im Kreishaus arbeitet. Wenn man im Kreishaus arbeitet, dort gibt es nämlich jetzt eine Dienstanweisung, unter anderem wird vorgesehen, dass die Durchlauferhitzer in allen ähm, Liegenschaften des Kreises abgeschaltet werden. Das mhm. heißt, aus, der, aus dem Wasserhahn kommt jetzt nur noch kaltes Wasser. Ein Teil dieser Dienstanweisung trifft übrigens auch Schulen. Also wenn du jetzt irgendwie nach den Ferien eine Schule bist, die ah, einen Luftfilter angeschafft hat wegen Corona, dann kannst du den gleich wieder einpacken, weil die dürfen jetzt in der Heizperiode nicht in Betrieb genommen werden. Das hat der Landkreis offenbar mit seinem Gesundheitsamt abgeklärt. Mhm. Stattdessen soll gelüftet werden. Finde ich, find ich aufregend. Die, die, die,
0: die, die, also das ist ja jetzt keine Sache, die den Landkreis Nordheim an sich betrifft, sondern ganz viele Kreise. Aber wenn es offenbar ausreichend ist, aus Gesundheitsaspekten zu lüften, ja. ähm, dann frage ich mich, warum wurden denn die Luftfilter angeschafft? Richtig. Ne? Also wenn es genauso effektiv ist, einfach das Fenster alle 20 Minuten aufzumachen, dann hätten wir uns
1: diese Milliarden bundesweit, glaube ich, sparen können. Ich vermute mal, dass diese Luftfilter von jemandem hergestellt werden der eine Großtante hat, die beim NDR arbeitet. Vor allem in Schleswig-Holstein. Ne? Ja, so, macht euch eure eigenen Gedanken mhm. dazu. Ist das schon wieder Firma Fissmann? Ihr, ihr müsst doch mal selber denken, Hä, nicht genau. der Zug bewegt sich, das sondern der Bahnhof der. fährt weg. <lacht>
0: Du bist so bescheuert, ja. ja, ja, Christian, du hast ja manchmal, habe ich das Gefühl, wirklich das Gehören weggeballert, hat man übrigens auch woanders gemacht, um diese Brücke auch mal wieder zu bauen, ja. nämlich in Katlenburg auf der Burg, oben ballern auf der Burg, du warst dieses Jahr in Person mal mit dabei, letztes Mal hast du deinen besten
1: Mann geschickt, nämlich ja. mich, wie ja. war es diesmal? Ähm, sehr schön, diesmal fand es Outdoor statt, so wie es letztes Jahr ja auch geplant war, aber das Wetter hatte nicht mitgespielt, dieses Jahr hat das Wetter mitgespielt. 50 Sportlerinnen und Sportler hier aus der Region, aber auch von weiter weg, haben sich in drei ja, Runden gemessen, in ja, Sportdisziplinen, die man vielleicht vom Crossfit kennt. Also eine Mischung aus Ausdauerkraft und ein bisschen Gymnastik. Mhm. Ja, also da sind dann so Sachen dabei, wie ähm, an der Wand lehnen und sich im Handstand hochdrücken äh, oder mit so schweren Kugeln auf den Schultern mhm. Ausfallschritte machen. Ne? Kettlebells sind das. Ähm, und dann natürlich auch mit so ähm, Gewichtstangen äh, olympisches Gewichtheben machen in verschiedenen mhm. Formen. Ne? Da gibt es ja so, ne, so Squats und ähm, Cleans, ne? also die üblichen, was, was man so von so lange bis die Hose reißt oder man reinscheißt. Ja? ja Ja, genau. Also ne, ja. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht passiert, aber das wäre gelogen. Ja. <lacht> genau, war eine super Veranstaltung. Ähm, ein Event-Video dazu findet ihr unter anderem bei Rockfit. Nordheim jetzt hat es auch mal geteilt, weil ich die Videos gedreht habe da im Auftrag. Ähm, ich fand, also es war auch ein bisschen Publikum da tatsächlich und da kam echt eine tolle Stimmung auf, wenn man dem so zuschaut. <lacht> du hast Pup gesagt. <lacht> Ich äh, hab äh, erzähl jetzt. Ja, ich auch. Ich habe auch noch <lacht> nichts gegessen. Ja, Mensch. Wir können auch wir. also wir haben jetzt wir haben ja hier so ein süßes. Ja, du hättest auch hier gegessen. noch Schokolade-Karamell Nee, ich noch. bin ja kein Schokoladenfreund. Und hier die Dinger, die liegen hier aber auch schon seit Monaten Jahren. Oh, super. Dann, ja. Super ja. Naja, war eine tolle Veranstaltung. Ich mhm. hoffe, sie wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Und da müssen wir eigentlich auch mal mitmachen. Eben,
0: finde ich auch. Was ja. es nächstes Jahr definitiv nicht mehr geben wird, ist die Queen. Die Queen ist gestorben. <lacht> Im hohen Alter von 96 Jahren hat sie ihren Dienst quittiert, kann man sagen, denn sie hatte Darf ja als junge Frau, eigentlich? ja, als junge Frau hatte sie ja ihrem Volk schon versprochen, sie wird dienen, bis sie aufhört zu atmen. Das hat sie jetzt offenbar gesagt. Böse Zungen behaupten, momentan wird er ein leerer Sarg durch die Gegend gefahren. Diese bösen Zungen sind unter anderem Christian Vogelbein. Ich habe das behauptet, ja. Du hast das behauptet, die würden einfach einen, einen leeren Umkarton, hier so ein, so ein äh, Ware gibt es erst an der Kasse, Karton <lacht> durch die Gegend fahren. Finde ich eine Frechheit, aber es ist schon traurig, weil man. Und das sind neun Zehntel der, der Weltbevölkerung
1: mit ihr groß geworden sind. Also die war immer da, die Frau. Das ist, ich finde den Vergleich ganz passend zu Papst Johannes Paul II. Der hat allerdings in Anführungsstrichen nur 20 Jahre, was aber auch eine Generation mhm. ist. Also es gibt ja eine Generation, die bis dahin nur diesen Papst kannte. Es gibt aber mehrere Generationen, die eben nur Queen Elizabeth II. Mhm. kennen, weil sie 70 Jahre regiert hat. Das ja. ist schon, das ist schon beeindruckend. Wahnsinn. Ja, Charles möchte das jetzt gleich tun, ne? Das kriege ich da ich hin auch mit. 70 Jahre regiert. Dann ist er 140. Ja. 42, es wäre dann blöd für William. Mhm. Ne? Aber stell
0: mal vor, der regiert 70 Jahre und seine Ohren wachsen proportional dazu noch weiter.
1: Das geht das ja nun auch nicht. Ja, er kriegt ähm, dann zumindest alles mit. Richtig. Die schönsten Queen-Momente? Wird jetzt oft gezeigt, diese Szene mit Paddington Bär. Ich fand mhm. die Öffnung der Olympischen Spiele toll, wo sie aus dem Hubschrauber gesprungen ist ja, mit Daniel mit Craig. Ja, was, ich finde das schön, dass sie das so mitmacht. Also, dass es das erlaubt, dass ihre Person da so eingespannt wird. Mhm. Ähm, man muss immer aufpassen, ich gucke halt jetzt irgendwie zum dritten Mal The Crown und dann kriegt man natürlich ein differenziertes, vielleicht auch teilweise fiktives Bild ja. dieser, dieser Königin, weil ich mich so mit ihr als reale, agierende politische Person nicht wirklich beschäftigt habe. Sie hat sich aber eigentlich
0: auch nie politisch eingemischt. Richtig,
1: ne? das wird ihr ja sowohl... Positiv als Positiv auch negativ als auch ausgelegt, negativ ausgelegt hm. dass sie immer im Hintergrund Wir könnten heiraten, immer wir die ergänzen standen. unsere Sätze. Nein, hab schon. Ach, Danke. das ist zu spät wieder. Ja, du hättest, warst dabei, du hättest es verhindern können. <lacht> oh, um Gottes Willen. Hast du aber nicht. Ja. Das ist auch ganz gut so. Ne? Ich, war auch ja. zu, ich war auch zufrieden damit. Ja, war auch, wir das, haben alle schon unseren Spaß den Tag, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Charles jemand sein wird, der das anders inspiriert <lacht> 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 äh, anders <lacht> auslegt. Dass der ein bisschen ja, man hat das gesehen bei seiner, bei seiner
0: Unterschrift zum zur Krönigung, Krönigung, Kronjuwelen, ähm, da hat er die, die, das Personal rumgeschaut, ja, das die sollten diese Tintenfässer so was, und sowas da wegnehmen. Da? da ist er aber extrem unsympathisch geworden. Hm. Bei Twitter hat man sich jetzt einen Spaß draus gemacht, diese Zeremonie, wo die, die Leibgarde, nenne ich es jetzt mal, da einmarschiert ist mit ihm, ähm, diese Imperatormusik drunter <lacht> zu legen, das ist gerade ein riesiger Twitter-Trend tatsächlich, weil, und ich zeige es dir nachher, es vom Beat hundertprozentig hm zur
1: Gehbewegung passt. Wobei ich finde, er ist ein toller Redner. Also wenn er redet, klingt das ja. auch echt toll. Ne? Aber ja. hat er hat ja irgendwie auch eine Theaterausbildung. Ich bin mal gespannt, wie lange er das durchzieht. Ich meine, beide seiner Eltern sind sehr alt geworden. Dann wird er das mhm. wohl hinkriegen. Wieder schlecht für William. Weil ein paar haben ja auch gehofft, dass William gleich übernimmt. Aber ja. diese Familie hatte ja schon mal den Fall, dass der König abdankte, obwohl das nicht sollte. Und das mhm. warf ja, ne, the Crown, ja. Gucker wissen Bescheid, ein Schatten über die Familie. Also, mhm. das Ding ist, wir wussten alle, dass wir in einer Zeit leben, wo das irgendwann mal passiert, dass wir die Queen sterben, erleben, sehen, tun, machen. Mhm. Jetzt ist es passiert. Es ja. ging dann auch sehr schnell, sehr plötzlich. Ja, also das es gab Rats irgendwie die Nachricht, es geht ihr nicht so gut, die Ärzte sind bei ihr und ja. eine halbe Stunde später war dann Buckingham Palace sagt, sie ist eingeschlafen. So ungefähr, ja. Ja,
0: ja, also sehr schnell ging das den Tag, das stimmt. Äh, die, die schönste Geschichte, die ist ein bisschen länger, deswegen will ich sie jetzt nicht im Abspann erzählen, aber dann kommt auch schon der Abspann, ähm, ist die, wo, wie heißt dieses Schloss, wo sie jetzt gestorben ist? In Genau, und da ähm, war sie ja sehr, sehr oft und sehr gerne. Und ist, das hat ihr, ihre, ähm, ihr, ihr Bodyguard, will ich es ja nicht, ein Leibwächter vielleicht, einer von den beiden, zum 70-jährigen Thronjubiläum, äh, Thronjubiläum, Entschuldigung, ich habe Hunger, ähm, jetzt erzählt und einer britischen Zeitung berichtet, gab, gibt es die Geschichte, in der sie unterwegs war mit diesen beiden äh, Leibwächtern von ihr und spazieren gegangen ist. Mhm. Über einen schönen Schotterweg entlang von ihrem Schloss da oben, so in dem, dem weiteren Areal, also nicht mehr auf dem Gelände, sondern sie ist da so ein Berg hochgelaufen man hatte man eine schöne Aussicht und es war irgendwie ein schöner Herbsttag, so ging die Geschichte, glaube ich, und da sind ihr ja zwei Amerikaner entgegengekommen und die beiden Amerikaner ähm, haben erstmal gar nichts weiter gesagt, als sie auf sie zugelaufen sind und sie hat gesagt, weil sie das offenbar mit Fremden immer gerne gemacht hat, die sie dann getroffen hat, sie hat gegrüßt und dann sind die stehen geblieben und haben gesagt, Mensch, sie sind ja hier auch unterwegs, ähm wissen Sie, äh, hier in der Nähe soll irgendwo die Queen äh, ihr, ihr Schloss haben. Und sie sagte, ach wirklich? Äh, habe ich auch schon von gehört. Und dann, dann haben sie sie gefragt, haben Sie sie schon mal gesehen hier irgendwie? Kann man die irgendwo treffen? Und da hat sie gesagt, nee, ich habe die persönlich noch nicht gesehen, aber Dicky hier drüben, der trifft die öfter. Und das war einer von ihrer, ihren Leibwächtern. Und dann haben die gefragt, wie ist die denn? Aber die haben nicht die Queen gefragt, sondern eben ihren Leibwächter, der dann erzählt, sie geht gerne spazieren, dies und das mag sie gerne. Die haben das aber trotzdem nicht gecheckt und haben dann ihn gefragt, dürfen wir ein Foto mit ihnen machen? Und dann hat die Queen ein Foto von den beiden Amerikanern mit ihrem Leibwächter gemacht und weil den beiden Amerikanern das dann offenbar unangenehm war, haben sie gesagt, Na, mit ihnen möchten wir auch noch ein Foto machen, haben dann auch noch ein Foto gemacht und die Queen hat sich dann hinterher scheckig gelacht und gesagt, mal gucken, wie lange es dauert, bis irgendjemand von ihren Freunden sagt, Sagt, ihr Idioten, das war die Queen. Großartige Geschichte und das passt halt irgendwie ich zu hoffe, ihrem Humor. Ne? Ich sie das manchmal sie, selber nicht so Ich hoffe, so ernst. dass diese Geschichte stimmt. Passt ja, passt ja zu Daniel ja. Craig und so. Ja. Das, das, die Geschichte kennst du auch. Hat Daniel Craig jetzt erzählt in den letzten Tagen, rückblickend auf vor zehn Jahren Olympia, hat er gesagt, die Queen hat zu ihr gesagt: Scheiße, jetzt muss ich mit dir ein Foto machen, du bist der, der auf den Fotos nie lacht. Und damit hat sie irgendwie auch recht. Daniel Craig lacht nie. Nee. Also
1: schöne Geschichten, eine tolle Frau. Ja. Aber sie sah auf dem letzten Foto, wo sie ja die neue Premierministerin begrüßte, auch schon echt ein bisschen zerbrechlich aus. Ja, aber ich
0: finde es, find es so, so bezeichnend, dass sie gesagt hat, Boris Johnson ist weg, jetzt darf ich endlich sterben. Also, ja, auch das muss man ja ehrlich mal sagen, sie hat, sie hat tatsächlich Boris Johnson überlebt und sowas scheint auch Menschen echt anzutreiben. Das
1: muss man sich mal überlegen, ne? Boris ja. Johnson, Winston Churchill. Wen sie, genau,
0: was für eine Spanne, ne? Wen ja. sie alles hat kommen ja. und gehen sehen. Ja ja, Komm und gehen tun auch wir. Das war sie schon wieder, die 228. Folge Nordcast. Schön war's. Wir müssen jetzt ans Buffet ja und äh, hören uns kommende Woche wieder. Was gibt's denn? Das werden wir jetzt gleich innerhalb der nächsten 95 Minuten, wie ich uns kenne, klären. Ja, bis dahin ist schon wieder
1: Frühstück. Ja, richtig. Ich, ich mag Frühstück. Ich auch. Man kann bei meinen frühstücken. Der Werbeblock muss so sein. Ist aber auch wirklich lecker. Ja. Ja.
0: ja. Ja. Bis dahin. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Avatar kommt in die Kinos dieses Jahr noch, es laufen so viele interessante Filme, wir haben vorhin drüber gesprochen, es ist die dunkle Jahreszeit, gibt es was, worauf du dich freust? Ich kann dir sagen, worauf du dich freust, oh. jetzt auf Bilde gehen, das Bild plus Abo Abo, -Abo aktivieren Leben und doch, das können wir gleich machen, weil ich habe es nämlich und dann kannst du lesen, wer ab Ostern in der letzten und finalen Staffel von Last One Laughing mit Wieso dabei ist. die finale
1: ist. Staffel? Darum. Glaube glaub ich nicht. Doch. Doch. Angeblich sollen da auch normale Leute bei sein.
0: Das. Wer, wer ist denn normal? Also, wir beide sind schon mal nicht.
1: Hm. Warum nicht? Weil wir nicht normal sind. Hä?